1: ConstantContact.com
2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de Sabiduría Psicodélica. En este episodio voy a resolver todas sus dudas con respecto al sapo. Porque con el episodio eh, que hice sobre el tema no fue suficiente. Es un tema infinito. Hay miles de dudas. Y en mi Instagram pedí que la gente me mandara todas las dudas que tuviera. Eh, recibí estas preguntas y esto es justo lo que voy a contestar. Eh, espero que... Todas las respuestas los acerquen un poco más a, a la claridad con respecto a si tienen que hacer esta experiencia o no. Eh, yo soy muy respetuosa con respecto a eso. Creo que es una decisión completamente personal y que habrá gente que lo vaya a hacer y gente que no lo quiera hacer y gente que simplemente diga no siento el llamado y nunca lo voy a sentir y eso es muy válido. Eh, la primera pregunta que recibí fue tengo ¿qué tengo que hacer para probar el sapo? ¿Qué tienes que hacer? Observarte, observar si realmente quieres abrir este portal, si te sientes listo, si, si algo en tu corazón te está diciendo que necesitas hacer algo así. Yo creo que es un llamado, yo creo que es algo que, que te vibra, que te resuena y que si sientes eso en tu corazón porque crees que el sapo te puede ayudar a transformar tu vida para... Un bien para encontrar tu, tu máximo potencial y descubrir lo mejor de ti, pues entonces es el momento de hacerlo. De lo contrario, no lo forces. ¿Cuál es la diferencia entre el DMT sintético y el sapo? La dimetiltriptamina extraída en un proceso químico eh, proviene de plantas, de flores, de. de básicamente de, de las cuestiones. Herbolarias. El sapo viene de la secreción de un sapo bufo alvarius del desierto de Sonora. Entonces, aunque partan de la misma molécula, no son lo mismo. La experiencia del DMT sintético es una experiencia que yo me atrevo a decir un poco recreacional porque es muy visual y es muy hermosa y tiene una profundidad divina, pero no tiene el sentimiento que tiene el sapo el, en el que verdaderamente te transforma la vida, ¿no? Eh, ¿recomiendas una experiencia previa eh, con ayahuasca u otro tipo de psicodélicos para hacer sapo? No, no necesariamente. Yo tengo clientes hasta de 80 años de edad que hacen sapo sin haberse fumado ni un churrito de marihuana en toda su vida y les va hermosísimo. Y tengo clientes de 25 años que se han... Probado todos los psicodélicos que existen y a lo mejor y le batallan un poquito en la experiencia, no creo que ningún psicodélico te dé un parámetro de lo que estás a punto de vivir, porque a final de cuentas el sapo es un portal punto y aparte, eh, quiero fumar sapo pero no lo quiero hacer con una persona equivocada Híjole, este sí es un tema muy delicado porque yo sí creo que en esta moda que hay con los psicodélicos está habiendo mucha gente que está haciendo mal uso de la medicina. Entonces sí tienen que tener cuidado con eso. Número uno, a mí, esto todo es mi percepción y mi forma de facilitar la medicina, no quiere decir que es la verdad absoluta. Yo creo que sí es muy importante que la sesión sea una sesión contenida eh, con alguien que sí te esté echando ojo durante el proceso, en conciencia, sobrio, no tripeando. Eh, yo creo que es muy importante que te pese en la dosis, porque las dosis... Eh, yo me atrevería a decir la palabra abusivas, están dañando a muchas personas a nivel psicológico, entonces una dosis moderada creo que puede ser la mejor forma de conectar con la medicina. Eh, creo que también es importante que te des cuenta cuántos años lleva tu facilitador trabajando con, con el sapito, eh, en qué condiciones da la medicina, si es una sesión grupal, si es individual. Eh, ¿Qué tipo de trabajo de contención hace este chamán o facilitador? Eh, o si simplemente es una persona que te prende la pipa y se sienta enfrente a ver cómo tripeas, ¿no? Consideren todo este tipo de cosas. Observen también la información que te manda el facilitador previamente a, las, a, a la ceremonia, ¿no? Si la información es realmente clara, si sabe responder tus dudas. Eh, dice... ¿Te puedes quedar en el viaje? ¿Te puedes quedar en el viaje? No, yo no creo que te puedas quedar en el viaje del sapo. Nunca he visto eso en todos los años que llevo facilitándolo, pero sí creo que te puedes quedar bastante obsesionado con ciertos asuntos personales por un buen rato. O sea, que si tú estás a lo mejor... No soltando ciertas cosas y la molécula viene a enseñarte y tú no.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: ¿Quieres aprender? si sí puedes estar como medio agarrado del chongo un rato. Eso sí lo creo. Y sí creo que te puedes quedar muy mal viajados si tu facilitador da dosis excesivas y tú no estás preparado para recibir una dosis de este nivel. Eh, ¿A qué huele o a qué sabe el sapo? Pues yo siempre he dicho que sabe a tortillita quemada, que es como un sabor atatemado, no es un sabor molesto, no es amargo. ¿Y a qué huele? Pues huele como igual, como a tortillita. Eh, ¿Por qué dicen que cuando fumas sapo experimentas una especie de muerte? Bueno, esto tiene una explicación eh, científica, tengo un amigo que se llama Juan Acosta, que es un neuro neurocientífico que vive en San Francisco y me explicó que él hace estudios con electroencefalogramas para entender el comportamiento del cerebro durante el proceso del sapo, y una de las cosas que Juan me explicó es que el cerebro está compuesto por miles de redes neuronales, y una de esas redes es la encargada de crear la ilusión del ego, del yo, del individuo, entonces, en el viaje de sapo lo que sucede es que tú entras en un, eh, en un trance en el que el, esa red se apaga inmediatamente y desaparece la identidad, la sensación corpórea, el hecho de estar... Eh, el hecho de ser yanina, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente traduce como una experiencia de muerte, porque te diluyes, te disuelves, te abstraes de la realidad y te integras a una realidad en la que eres parte de la energía del universo. Eso es lo que la gente describe como una especie de muerte durante el proceso del sapo. Eh, ¿Qué relación tienen los cuencos con la terapia? Bueno, mi acercamiento a la medicina, mi forma de concebir el proceso del sapo ha sido por medio de la terapia de sonido, yo por eso hago cuencos, gongs, instrumento, in, instrumentos prehispánicos, zanzula, xilófono, eh, caja de shruti, utilizo muchos instrumentos porque mi teoría es que si el cerebro se relaja con estas vibraciones, la forma de navegar con la medicina es mucho más armónica eh, pero hay facilitadores que tienen una técnica con cantos indígenas, otros que simplemente se sientan y observan, otros que mmm, lo hacen grupal y creen que la energía de los demás influye en tu viaje y que unos se sanan a los otros. No sé, hay muchas formas de, de abarcar la medicina, pero la mía es bastante científica más que chamánica y creo que si el cerebro está en onda gama con como en un estado de meditación profundo por medio de los cuencos, pues el viaje es mucho más sutil y armonioso. ¿Con qué frecuencia se puede fumar sapo? Pues puedes fumar sapo cada vez que tú quieras, aunque para serles honesta, yo creo que es un viaje tan poderoso y que requiere tantos pantalones que no he conocido a nadie que fume sapo diario, ni nunca he, fuma, nunca he conocido a alguien que fume sapo de que vaya a mi casa cada tercer día. Eso nunca lo he visto. O sea, siempre el viaje te significa tanto respeto y, y tanta soltar el control, que es una experiencia que te va a llevar un tiempo integrar y te va a llevar un tiempo tomar la decisión de volverlo a hacer. Eh, durante la experiencia te pierdes o es un viaje consciente Depende, depende, hay personas que no sueltan el control y entonces se vuelve una experiencia bastante física, corpórea Pero las personas que se sueltan completa y absolutamente sí tienen una experiencia en la que se disuelven En la que no se hace consciente esta realidad, sino más bien te abstraes de esta realidad y te vas a otra eh, ¿Cuánto dura el efecto?, pues aproximadamente 15 minutitos, eh, depende de cada persona. Eh, la sesión dura más o menos hora y media, pero no quiere decir que el viaje dura hora y media, lo que pasa es que hay un tiempo de integración con música post medicina. ¿Te la puedes pasar mal en el viaje del sapo? Sí, sí te la puedes pasar mal. Sobre todo la gente que tiene un ego muy loco y no quiere soltar el control, yo sí creo que pueden entrar en, una, en un forcejeo importante, aunque creo que así vivas una experiencia dura, siempre te va a enseñar y se va a acabar traduciendo en una experiencia positiva, una experiencia que te transforma porque te viene a decir, no estás tan suelto como crees. O tienes mucha chamba todavía que hacer, ¿no? Entonces está bueno tener este encuentro contigo mismo y revisar, pues, qué es lo que se tiene que transformar. Eh, ¿Por qué debe de ser una experiencia guiada? Tiene que ser una experiencia guiada porque no se sabe qué reacción física va a tener la persona que fuma sapo. Yo he visto reacciones de personas que pataleen, que se avienten, que, que se puedan pegar contra cosas. Gente que se quiere parar y se quiere echar a correr mientras que no está viendo esta realidad. He visto gente que vomite boca arriba y que se podría broncoaspirar si no hay alguien revisándolo en el viaje. Es, he visto gente que requiere mucha ayuda emocional durante el proceso porque se asustan. Eh, he visto gente que viaje de manera divina sin necesitar ni un poco de ayuda, pero la realidad es que es un volado y nunca sabes cómo va a reaccionar la persona. Entonces, sí es importante que alguien te cuide para que no te vaya a pasar algo, no te vayas a pegar, no vayas a vomitar boca arriba, eh, etcétera. No, Sí se necesita una guía 100%. Eh, ¿Cuánto tiempo después de tomar antidepresivos? ansiolíticos o antipsicóticos se puede hacer el sapo. O sea, ¿cuánto tiempo después? Pues yo pediría tres meses. Tres meses de desintoxicación eh, para poder acceder a la experiencia del sapo eh, para tener un poco más de claridad mental para haber pasado ya esta etapa de pues de la ansiedad extrema que se sufre después de este tipo de, del uso de este tipo de medicamentos y ya con más claridad mental entrarle a un psicodélico porque si entrale un psicodélico con esto es como, es una contraindicación, o sea, por un lado un, un medicamento está dando una orden en el cerebro y por otro lado el sapo está dando otra, entonces, pues no se llevan bien. Eh, ¿Tiene efectos secundarios o causa adicción el sapo? Nunca he visto a nadie adicto al sapo, nunca en mi vida, y los efectos secundarios que veo, Después de la medicina siempre son muy positivos, o sea, siempre veo que la gente logra conectar con cosas muy poderosas de ellos mismos, los veo que están durmiendo mejor, los veo que están más contentos, los veo más compasivos, los veo menos juzgones con la gente y con… con Repito, con ellos mismos eh, Siento que los efectos secundarios al sapo es mucha claridad, mucha soltura eh, Ganas de explorar eh, el camino espiritual De conectarse con la meditación, con el yoga Con una alimentación mucho más consciente eh, Con perdonar, con dejar de cargar una serie de cosas que ya no te sirven Y con eso es a lo que me refiero Con aligerar eh, Entonces creo que sí Creo que el sapo tiene muchos efectos secundarios Positivos No le veo efectos secundarios negativos Más que el que tú quieras Seguir tapando tu realidad Y no te quieras hacer cargo de la información ¿Qué se siente en el viaje? Pues yo 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 Siento que En el sapo Dejo de existir y me integro con la energía del universo y que en esta verdad de darme cuenta que soy un ser infinito es desde donde me transformo, porque regreso y me doy cuenta que no hay límite alguno, que el sistema de creencias que yo he establecido en mi mente lo cre lo formé yo y que igual que lo hice lo puedo destruir y más bien conectarme con esta sensación de, de infinito, de, de múltiples posibilidades, de amor, de paz, ¿no? entonces yo, sé, yo eso es lo que siento, que me expando En amor, es un mensaje De mucho amor en el viaje Muy cósmico también, mucha gente lo describe Muy cósmico, como una experiencia Como estar flotando en el universo Aunque hay Personas que tienen una experiencia muy visual Con el sapo y hay personas que no ven Absolutamente nada ¿El sapo te cambia la vida? Yo creo que sí, que hay mucha gente A la que sí le cambia la vida, pero hay mucha gente Que no, yo tengo muchos clientes que se vuelven muy profetas del sapo y que incluso andan por todos lados diciéndole a la gente, no, tienes que fumarte el sapo, es lo más cabrón del mundo, te va a cambiar la vida para siempre. Eh, y dice que ya entendieron el pedo, pero pues yo lo sigo viendo cada fin de semana metiéndose tres gramos de perico, entonces no creo que el sapo les haya cambiado la vida, la verdad. Eh, y en contraparte también tengo otros clientes que han fumado sapo una sola vez y de un día a otro dejaron de fumar dos cajetillas de cigarro, dejaron el alcohol, dejaron de tener relaciones autodestructivas, bajaron 20 kilos. O sea, saben como que sí hay una historia en el sapo en la que mucha gente se ve beneficiada por, pero también veo mucha gente que no, ¿no? Gente que verdaderamente fuma el sapo y, y se vuelven profetas del sapo, pero no cambian su vida en lo absoluto. ¿Cómo se integra la medicina después de...? Pues yo creo que la medicina se integra observándote a ti mismo, porque el chiste es abrir todos estos portales, pero para, para hacer trabajo personal, ¿no? Sin trabajo post-medicina, sin la observación, sin eh, la dedicación, sin meditación, yo no creo que hay ningún tipo de cambio. Eh, también creo que... Un terapeuta de mente abierta puede ayudar mucho a la gente que le cuesta trabajo integrar los psicodélicos. Se puede hacer eh, la sesión de sapito en pareja, sí, uno primero y el otro después, pero yo no lo hago eh, los dos al mismo tiempo porque nunca se sabe la reacción que va a haber en uno y en el otro. Entonces uno podría hacer que grita y el otro está muy tranquilo y entonces pues uno le interrumpe el viaje al otro. Creo que es mucho más armónico hacerlo uno después del otro, y, y que ya salgan de mi casa con esta nueva energía y con estas ganas de compartir esta nueva visión. Eh, ¿Cómo es un mal facilitador de sapo? Uy, qué difícil pregunta, porque no me quiero ver juiciosa, pero lo único que yo podría decir sobre este tema es, pues un buen facilitador es alguien que... Dedica su tiempo de manera artesanal a hacer sesión por sesión, que se da el tiempo de hablar con la persona para saber previamente en qué anda, por qué está buscando esta medicina, qué otros psicodélicos ha probado, que tengan una plática viéndose a los ojos, que la información que te manda es buena, que sabe resolver tus dudas. Yo siempre voy a decir esto, que te pesa la dosis. Eh, que él se mantiene eh, enfocado en sobriedad durante la sesión por si es que se requiere alguna ayuda extra. A mí no me gusta la mezcla de medicinas, entonces a mí no me gusta lo, eh, la gente que facilita sapo y mientras estás viajando en sapo te estás soplando rapé y después te dan hongos y después ayahuasca y después peyote. Como que siento que cada planta y cada molécula merecen su propio espacio. Entonces, bueno, yo lo único que digo es que los facilitadores... No hay buenos ni malos, porque, pues, ¿qué es bueno y malo en la vida? Simplemente, ¿quién resuena contigo? Y si su técnica también resuena con lo que tú estás buscando, ¿no? Porque no, no hay nada bien ni mal. Simplemente que sea alguien precavido, que sea alguien eh, cariñoso, eh, que sea alguien compasivo y que tenga paciencia en tu proceso y te ayude post-proceso, ¿no? Eh, la changa es lo mismo que el sapo, no nada que ver. Aunque partan de la misma molécula. También la changa es una dimetiltriptamina, pero no tiene nada que ver con la molécula del sapo. Eh, si ¿sí tengo problemas de ansiedad, ¿puedo hacer sapo? Sí, claro. De hecho, si tienes problemas de ansiedad, es el momento perfecto para hacer sapo para que esa ansiedad ya cese y, y estés tranquilo. Eh, ¿Es una experiencia visual o es más sentimental? Depende, depende de cada persona. Hay personas que experimentan algo muy, muy, muy visual eh, de la mano de una cuestión sentimental muy profunda y personas que no ven absolutamente nada. Eh, entonces, sí, es, es como muy personal. Si sí es sentimental, si sí es visual, pero pues sí, si sí, el sapo siempre es sentimental. Eso siempre va a ser. ¿Cómo saber si ya es el momento para probarlo? Esa es una pregunta que yo no les puedo contestar. Yo creo que es una decisión completamente personal, eh, no forzada, no por moda, no porque todos mis amigos fumaron sapo, yo también tengo que fumar sapo. Yo creo que es algo que, que resuena en tu corazón y que lo escuchas y un día dices, este es mi momento. Entonces, bueno, nada más préstense atención a ustedes mismos para saber cuándo es el momento para probarlo. Y si es que lo tienen que probar o a lo mejor y no, ¿saben? O sea, se vale todo. ¿Has tenido miedo en alguna sesión? Sí, sí, sí he tenido miedo en algunas sesiones. Hay sesiones que se han puesto muy rudas y que mi trabajo de contención ha tenido que ser muy profundo y muy enfocado. Y sí, la verdad, sí he tenido miedo porque hay personas que se van a lugares pues oscuros y, y fuertes, pero... Pero bueno, justo la práctica es lo que te enseña a contener de la mejor manera posible y sin miedo y sin ansiedad, ¿no? Sino realmente dándote cuenta que tu misión es el servicio y que desde esa fortaleza tú puedes contagiar a la persona para que salga adelante de su viaje de la manera más luminosa posible. Eh, ¿Cómo reaccionan las personas bajo el efecto del sapo? Pues hay... Infinitas posibilidades, amigos. O sea, hay desde la persona que viaja súper tranquilita hasta la que reacciona muy fuerte. Entonces, pues no se sabe. Aunque yo les puedo decir que desde que integré la terapia de sonido a mis sesiones, las sesiones son súper armónicas y bonitas. O sea, el 95% de mis sesiones son personas que parece que están acostaditas durmiendo una siesta. No me toca ver las sesiones loquísimas porque no uso altas dosis y lo hago de manera contenida y individual. Entonces, es, diferente, es muy diferente el proceso. Eh, por último, la, esta pregunta, ¿el viaje siempre es positivo? Pues, sí, el viaje siempre es positivo porque, como les dije al inicio, siempre te va a enseñar y siempre te va a invitar a transformarte. Sin embargo, no creo que todo el mundo tenga un viaje de sapo fácil eh, y sobre todo también no creo que todo el mundo haya tenido una experiencia positiva con el sapo porque hay gente que le está facilitando con altas dosis y de manera muy irresponsable. Entonces yo creo que sí puede haber mucha gente que nos narre un viaje muy aterrador. Eh, y en contraparte personas que te describan que ha sido la experiencia más luminosa y hermosa de sus vidas Entonces pues hay de todo Por eso hay que tener siempre mucho cuidado con los psicodélicos Con quién se fuma, dónde se hace, en qué contexto, si estás listo, si tienes miedo Si todavía hay cosas que trabajar previamente para estar súper listo para la medicina ¿Va? Bueno, espero haber resuelto eh, Gran parte de sus dudas De igual manera ya saben que yo estoy ahí en el Instagram Siempre contestando sus mensajes Arroba Cassette art. Y bueno, nos vemos en el próximo Episodio de Sabiduría Psicodélica Gracias, gracias por estar aquí Besos Bye bye